0: Ich sag mal so, es ist äh, mein Vater hat da, da so einen Spruch, talentierte Leute sind in allem talentiert und mein Talent ist kreativ zu sein und dann kam das eine zum anderen, ich habe mich einfach hingesetzt und habe einfach angefangen zu zeichnen und habe das Restaurant irgendwann auch mal gezeichnet komplett Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei The Flying Schlemmer. Ich bin heute zu Gast im Welles bei Vadim Karasev. Hallo und herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Genau, ich möchte eigentlich gleich starten mit dem ersten Thema heute und zwar haben wir in der letzten Folge haben wir, äh, das Thema beendet mit Pairing, als ich bei Maximilian Schmidt in Ringsburg war. Du hast auch alkoholfreies Pairing. Wie entwickelt man alkoholfreies Pairing überhaupt und äh, wie entdeckt man, was zusammengehört in den Gerichten, also dass es auch gut zusammenpasst?
0: Ja, wir haben das damals angefangen, als wir gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwas, was die Gerichte so ein bisschen mitnimmt da ein neues Thema draus zu machen und dann hat der Vlad, mein Bruder und der Sommelier bei uns im Haus, hat dann angefangen, einfach meine Gerichte oder die Zutaten meiner Gerichte zu kopieren und die dann auf Saftbasis umzuleiten und dann haben wir angefangen mit einem Basissaft aus Gemüse und haben da verschiedenste Aromen zugeführt und einfach geschaut, wo es hingeht. Dann angefangen mit Kombuchas und Kefirs zu arbeiten in verschiedensten Teesorten um einfach dieses Spektrum mal einfach zu sehen, okay, wie viel es denn überhaupt und wo gehört das rein, wo, was können wir da alles daraus machen? Am Ende ist es halt einfach Erfahrung. Man, man muss die Fehler machen, die Fehler ausmerzen irgendwann und einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt da was Stabileres, was gut funktioniert, was, womit wir auch gut zurechtkommen, auch zeitlich zurechtkommen. Und so baut man das Ganze dann das ganze Thema so ein bisschen immer auf und immer auf und kommen ein paar Kleinigkeiten dazu und gehen wieder Kleinigkeiten weg. Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, äh, und äh, Kombuchas, äh, was ist das? Was hat es damit auf sich? Ja. Äh, Kombucha ist ein äh, Hefepilz, im Endeffekt äh, fermentiert Zucker in äh, Kohlensäure mhm. und äh, verleiht ihm eine ganz bestimmte Aromadichte die sich, äh, ernährt sich im Prinzip auch vom Tee, also von, von reinem Tee sozusagen. Ne? Wir machen immer einen starken Tee und dann kommt der Kombucha drauf und dann bleibt er drei bis vier Tage da drauf, um einfach diesen Geschmackspunkt aufzubauen. Und dann nächsten, nehmen wir den Pilz raus und dann kommt der... Äh, die Zweit Fermentation schon mit Aromaten drin. Also wenn wir jetzt einen Weißtee haben, dann können wir zum Beispiel auch mit Kräutern reingehen, in die zweite Fermentation mit Gurken, mit Beeren und so funktioniert das ganze Thema.
1: Jetzt, so wie es ich jetzt verstanden habe, also beispielsweise wenn du jetzt ein Essen mit einer ge bestimmten Gemüsesorte hast oder, oder Obstsorte, das heißt, ihr versucht, das im Getränk wieder zu spiegeln?
0: Nicht wirklich direkt dieselbe Zutaten zu nehmen, sondern den Geschmack eher... Wir haben ja eine Basisaroma, die wir im Gericht haben. Entweder suchen wir uns da was ganz Spezielles heraus und sagen, okay, wir haben, wollen diese Note noch länger klingen lassen oder ihr ein bisschen mit Säure reingehen, wenn das Gericht zu süß ist. Und das muss jetzt nicht unbedingt dieselbe Gemüsesorte sein, Obstsorte sein, sondern wir schauen einfach, wo geht die Reise hin. Wenn wir jetzt was haben, was ein bisschen süßer ist oder saurer ist, dann geht man mit Bitterstoffen rein und dann, um das Gericht einfach einen anderen Flavor zu verpassen, ein, ein anderes Mundgefühl und komplett eine andere Aromatik, wenn das Getränk dann zum Gericht dazu kommt. Wie wird das Ganze von den Gästen angenommen? Aber bis jetzt hatten wir echt viel, viel, viel gute Rezensionen darüber. Die Gäste entscheiden sich eher dann, wenn die schon mal getrunken haben, dann eher dann wirklich für die alkoholfreie Begleitung, weil das einfach sehr spannender ist. Steckt halt sehr viel Handwerk da drin und das macht den Gästen auch dementsprechend Spaß.
1: Also, wir hatten es in der letzten Folge auch schon. Es ist ja so, dass es noch nicht so viele Restaurants gibt, die alkoholfreies Pairing anbieten. Meinst du, es wird mehr kommen? Weil eigentlich macht es ja Sinn, weil die Leute müssen ja heimfahren. Es
0: kann ja nicht immer jeder immer Alkohol trinken. Da hast du vollkommen recht. Das, das kommt immer mehr. Die Leute, die Gäste oder die Menschen in allgemeinem trinken weniger Alkohol. Und auch die Weine werden immer schlanker und schlanker. Man findet jetzt Weine mit 5%, wo früher halt man mit 9 angefangen hat oder mit 13%, kriegst du jetzt auch Weine zwischen 5 und 9%, die sehr leicht daherkommen, wenig Alkohol in sich haben, aber dafür sehr tolle Aromatiken mitbringen. Ja, es wird auf jeden Fall kommen und es ist die Zukunft. Jetzt bietet ihr nicht nur das alkoholfreie Pairing an, sondern ich sage jetzt mal auch das
1: normale Pairing. Mhm. Als Sommelier arbeitet dein Bruder seit kurzem hier, der Vladislav. Ja. Wie kam es dazu, dass dein Bruder hier im Welles mit eingestiegen
0: ist? Vor vorne herein muss ich auch sagen, dass wir einen ganz bestimmten Weinstilistik haben und führen im Restaurant. Wir haben ausschließlich nur biodynamische Weine, Naturweine und Orange-Weine. Bei uns im Restaurant bieten wir an und da war das Problem, dass ich, wenn mich jetzt ein ausgebildeter Sommelier herkommt, der kennt sich mit der Sache einfach noch nicht so gut aus, weil es ist ein Nischenprodukt und der kennt sich zwar mit den anderen Weinen super aus, aber da ist er ganz neu. Und da war ich mit Vladi das Restaurant auch damals geplant habe und wir die Weine zusammen damals ausgesucht haben, habe ich ihm das angeboten, ob er sich überlegt, mal ein Sommelier drauf zu packen und dann bei mir im Restaurant einzusteigen und das hat er dann auch gemacht und Seitdem sind wir echt glücklich miteinander und wir kriegen jetzt auch mittlerweile ein, eine sehr gute Stilistik in den Wein rein und bietet sehr viele Aromen, die man dann im Essen wieder oder mit dem Essen zu paaren. Die Weine ist einfach extrem geil und macht auch Spaß. Fällt es euch schwer, Berufliches und Privates zu trennen? Ja, bei uns dreht sich im Prinzip alles um die Arbeit. Ne? Das ist... Privat sind wir natürlich dann Brüder und äh, treffen uns auch jeden Sonntag mit der Familie und äh, verbringen sehr viel Zeit miteinander, aber hier ist es halt anders. hier habe ich das Sagen und halt, ich höre mir alles an und auch von meinem restlichen Team, ich bin da nicht so, ich führe jetzt nur meine Schiene durch und alles andere ist mir wurscht, sondern ich schaue, dass die Leute zufrieden sind, dass, dass jeder sein, auch seine Bühne bekommt und die Leute müssen sich frei entfalten. Ich bin hier nur der, der die Leute in die richtige Richtung schieben kann. Muss aber nicht, wenn die Leute das von alleine können. Und dann ist es für mich auch cool und äh, macht auch sehr viel Spaß mit denen.
1: Du hast hier, haben wir vorher gerade drüber geredet, ein sehr junges Team. Wie findet man, sag jetzt mal, den perfekten Sommelier oder auch das perfekte Team? Wir hatten gerade drüber geredet, äh, ja, dass jeder, sag ich mal, die passenden Puzzlestücke, dass sich die so automatisch zusammenfügen.
0: Ja, das ist, äh, liegt aber an einem selber und äh, ich denke, wenn du dann eine gewisse Ruhe mitbringst und echt an die arbeitest und die Leute mit die mit dir zusammenarbeiten auch merken, ey, der Typ, der gibt nie auf, der gibt immer Vollgas, obwohl wir der Chef und dann könnte sich auch einfach hinsetzen und nichts machen, dann kommt das zieht dann das Team auch mit und die wollen dann auch sich selber profilieren, sich selber beweisen und das ist mir ganz wichtig bei der Einstellung der meiner Mitarbeiter, dass dass sie von Natur einfach ehrgeizig sind und mit denen macht es dann auch einfacher das Ganze. Du musst dann nicht immer hinterher gucken, und ob der das gemacht hat oder nicht. Die haben einen Anspruch an sich selber und äh, dann fühlen sie auch jeden Tag. Und das mache ich auch. Und von daher ist es, äh, man bastelt sich so seine Leute halt zusammen. Man merkt auch ganz schnell, wenn jemand kommt und dann nicht direkt oder so nach zwei Wochen merken wir, okay, da ist halt nicht, dass wir uns vorgestellt hatten, Dann müssen wir uns auch von den Leuten trennen. Es gehört halt einfach dazu, weil wir auch... Wir, wir wollen und können auch nicht die Leute einfach mitschleppen. Hier muss halt jeder sein, sein äh also hier muss jeder einfach Vollgas geben. und.
1: Er ist wahrscheinlich dann auch der Schlüssel zum, zum Erfolg. Ja. Also kommen wir nochmal zurück zu, zu den biodynamischen Weinen. Dein, dein Bruder hat eine ganz besondere Begeisterung dafür. Für alle Hörer, sag jetzt mal draußen, was sind
0: biodynamische Weine überhaupt? Ja, Biodynamik ist ähm, ein ganz komplexes Thema und zwar wird dabei äh, sowohl in den Boden als auch äh, in den Keller nicht mehr angegriffen. Und zwar Versucht man äh, zu düngen mit Tees und äh, verschiedensten Sachen, es werden keine Pestizide verwendet und danach nach der Lese kommt der Wein, dann wird er gemeischt und äh, je nachdem, ob wir jetzt einen Orange herstellen oder einen normalen Wein, bleibt das von Stunden auf der Maische bis Tage oder Wochen auf der Maische. Dabei entsteht von alleine die Hefe, die den, den Wein sozusagen danach zum Wein macht und das Coole daran ist, dass alle Weine oder jeder Jahrgang, da es nicht geschönert wird und keine Hefezusätze zugeführt werden, keine Aromaten mehr zugeführt werden, was zum Beispiel jetzt mal Sauvignon Blanc nach einem Sauvignon Blanc schmecken lässt, ne, der Jahrgang ist im Prinzip egal, weil du hast eine äh, Hefe, die du zuführst, die hat schon diese Aromatiken drin und dann ist es im Prinzip egal, was du damit machst. Das, wird halt nicht, das passiert hier nicht. Es wird auch nach Mondphasen geerntet und gesät und da spielt schon echt ein, äh, das ist ein Thema für sich und sehr, sehr komplex.
1: <lacht> jetzt sind wir ja hier gerade bei dir ähm, gegen die Mittagszeit. Ähm, ich sage jetzt mal, die ersten Personen aus dem Team sind schon da. Der Betrieb läuft
0: ab Circa 18 Uhr, glaube ich. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr.
1: Ja. Was macht ihr denn jetzt bis 18.30 Uhr?
0: Also bei uns geht es jetzt los mit Mise en Place. Also wir bereiten jetzt auf den Abend vor. Da werden äh, die Sachen vorgekocht und auch äh, die ganzen Arbeiten gemacht, wie Brot, Backen. Die neuen Gerichte nehmen da hier auch Platz. Und äh, hier entsteht halt der ganze Abendablauf. Im Prinzip am Abendservice machen wir nur eins. Wir pläden die Teller und machen die Teller dann wirklich schön. Die, die, alles, die ganze Arbeit passiert im Vorfeld weil wir auch ein sehr kleines Team haben, ist es für uns das Optimale.
1: Wie viele Leute seid ihr hier?
0: Wir, sind, wir kochen zu zweit okay. momentan äh, und ich habe auch zwei Leute im Service. insgesamt also Das ganze Team besteht aus fünf Leuten mit dem Spüler zusammen und äh, ja, sehr, sehr klein für so eine Anzahl. Aber es sag mal so, meine Kü Küche, ich komme ja aus meinem Zimmerküche Küche, Bar, bestimmt nochmal ansprechen und da war die Küche halt einfach vier Quadratmeter groß mit einem Kühlschrank und wir hatten auch sieben Gänge, Menü, um mittags fünf und abends ein sieben gängiges Menü aus einer Kombüse zu schicken, da wird, muss man sich halt auch anpassen und schauen und so hat sich meine Stilistik so nach und nach entsprechend angepasst, dass man auch nicht die 20 Leute in der Küche braucht, um ein gewisses Niveau zu, zu erreichen, sondern es reicht halt, man muss einfach denken, klug planen und sich gut organisieren können. Kommen wir zu deinem Werdegang, was mich so ein bisschen... Äh, überrascht
1: hat. Ist, es waren äh, erstaunliche wenige Stationen. Angefangen hat es 2012 in Nürnberg im aumers -Lavie, damals mit einem Stern. Ja. Da hast du unter Andreas Aumer gekocht und äh, Felix Schneider, das ist der jetzige äh, Koch vom Edz. Ja. Was hast du von, von, von der Zeit nämlich mitgenommen? Also das Edz hat ja mittlerweile zwei Sterne. Ich denke von Felix konntest du bestimmt äh, sehr viel lernen.
0: Ja, im aumers -Lavie war das ja damals, äh, ich bin ja komplett aus einer normalen Küchenschiene gekommen war natürlich eine riesen Umstellung aufs Fine Dining umzusteigen, man war schon ein fertiger Souschef und muss dann wieder komplett unten anfangen. Natürlich ist es kohletechnisch erstmal so okay, weiß ich jetzt mal durch, hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann teilweise auch 16 Stunden geschoben, um einfach auf das Niveau von den Jungs zu kommen. Was mich dabei so fasziniert hat, ist äh, dieses filigrane Arbeiten und auch vom kleinen, von kleinen Sachen die Perfektion auf, auf den Teller zu bringen, die Aromatiken so rauszuholen, dass da auch nicht mehr nach oben viel Luft ist, sondern das ist halt auf Punkt perfekt gemacht. Der Auma kam aus einer französischen Küche, also Komplett französisch haben wir da gekocht und natürlich kriegt man diese ganzen Basics von Soßen und Fleischzubereitungsarten und etc. Ganz, ganz viel mit Langostinos und Tauben und alles, was halt so dazugehört, alles mitgenommen. Sehr viele oder ja sehr lehrreiche Jahre sehr große Prägung, auch vom, äh, vom, von dem Charakter her. Auch äh, wurde ich da sehr geprägt, auch von Felix Schneider. Und dass man sich da auch keine Grenzen setzen sollte, sondern immer auf der Suche sein muss.
1: Ist der Sprung von sag jetzt mal der normalen Kü Küche zum Fine Dining wirklich so groß oder äh, wo sind die Unterschiede?
0: Das liegt an einem selber. Der Sprung ist jetzt nicht so groß. Du musst halt eine Erwartungshaltung an sich selber haben. Und wenn du hoch hinaus willst, oder in deinen Plänen steht irgendwann, du willst es auch selber irgendwann schaffen, dann musst du auch agieren, dann musst du machen. Du musst ein Macher sein und äh, kein Mitläufer. Du musst dich beweisen und zwar jeden Tag beweisen. Du musst zeigen, dass du was drauf hast, dass du auch akzeptiert wirst und dann auch so ins Team, ins Geschehen eingreifen darfst, um Gerichte zu planen, um äh, sich kreativ auszuleben, dass man dir auch sagt, okay, ich lass dir jetzt mal das Amis Göll, mach das mal und wir schauen mal, wo das hingeht. Und dann baut man mit dem ganzen Team ein komplett neues, neues Gericht auf, was auf, deinem, auf deinen Gedanken entstanden ist oder in deinem Kopf entstanden ist. mal. Und du kannst es dann sehen, wie das ganze Team damit mitagiert hat. Und natürlich ist es dann, dieser Sprung ist halt sehr groß, um einfach auf dieses Niveau von den, von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auf eine Wellenlänge zu stellen.
1: Nach vier Jahren, 2016, bist du quasi Küchenchef geworden, im einem Zimmer, Küche, Bar. Was hat dich bewegt, nach vier Jahren den nächsten Schritt zu gehen?
0: Äh, das Thomas Levy hat damals zugemacht. Ja. Der Andreas hat dann komplett aufgehört und hat das Restaurant geschlossen. Es hat sich angeboten, in, mein, in sein Zimmer, Küche, Bar zu gehen, weil ich mit dem Team auch die Lehre zusammen gemacht habe. Also nicht jetzt im Prinzip in einem Betrieb, aber wir, hatten, wir waren in einer Klasse, in der Berufsschule und kannten uns sehr gut hat mir angeboten, ob ich da zu ihm kommen will. Ich hätte auch da mal oder freie Fahrt, was ich machen wollte. Der hat gesagt, wenn es geil ist, dann kannst du machen, was du willst. Und äh, das Restaurant hat damals auch sehr krass eingeschlagen. Auf, ich glaube, jetzt die letzten zwei Jahre waren wir auf acht Wochen ein ausgebuchtes Restaurant über ein Jahr hinaus weg. Und das bringt dir auch Sicherheit und bringt dir auch Höhenflüge, sage ich mal. Du wirst halt immer mutiger und mutiger und mutiger und probierst viel mehr aus. Dann kam das dazu, dass ich die Küche oder meine Küche so einigermaßen in, in eine Richtung geschoben habe und bin da von ganz vielen Komponenten auf ganz wenige Komponenten gegangen, eher auf das Aroma, eher auf den Geschmack gegangen bin und nicht mehr auf diese Shishi und shasha hier tüpfchen da-Tüpfelchen. Es wurde alles weggelassen, weil einfach die, der Platzmangel einfach so groß war und äh, ja, das war eine brutal geile und äh, lehrreiche Zeit für mich, um mich selber zu entwickeln, zu schauen, was kannst du überhaupt, äh, nehmen es die Leute überhaupt an und dann ist es halt so, wenn du merkst, okay, ey, du hast auf acht Wochen ausgebuchtes Restaurant, ist das im Prinzip egal, was du jetzt gerade kochst, du bist zwei Monate safe und dann wird man immer mehr kreativer und kreativer und da kann es halt passieren, dass okay, manche Gerichte nicht so top waren, aber die haben mich dann weitergebracht, indem ich die Fehler gemacht habe und indem ich die Sachen nicht so geil gemacht habe und dann schiebt man immer so ein bisschen weg, immer, immer mehr weg, weg, weg und äh, da kommt so ein, äh, okay, das sind deine Aromen, da sind deine Produkte, mit denen du dich zurecht findest und mit denen du auch frei agieren kannst und das macht dann natürlich, dann öffnet sich so ein Ding und kann dann aus allen verschiedensten Sachen die Gerichte basteln und machen, das ist wie so ein Spiel steht dann im Endeffekt.
1: <lacht> Aber irgendwann war ja, sag jetzt mal, auch die Zeit von der Entwicklung vorbei, sagst du und du sagst, du hattest nicht mehr diesen Raum, dich weiterzuentwickeln ja. und hast dann entschieden, 2020 das Welles zu eröffnen. Was hat dich im einzimmerküche gebremst? dass du sagst, du, du hattest jetzt nicht mehr diesen Raum, dich zu entfalten.
0: Ja, natürlich ist die Küche und Größe der Küche ausschlaggebend. Man hat Ideen, man äh, hat Vorstellungen, dann probiert man die aus und dann merkt man ganz schnell, dass man an die Grenzen gekommen ist, dass, da auch, äh, dass es nicht machbar ist, noch eine Schippe draufzulegen. Man, man muss auf diesem Niveau jetzt bleiben, weil es einfach nicht ausreicht und äh, man Manpower ist nicht da, Lagerräume sind nicht da, du kannst nicht agieren, wie du es gerne hättest und dann habe ich ganz lange mit meiner Frau geredet und haben beschlossen, uns dann wirklich zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich will mich weiterentwickeln und meine Frau unterstützt mich dabei sehr und ist so mein Anker zu Hause. Und da hat sie gesagt, okay, ich bin bei dir und wir machen, wir ziehen das jetzt durch und kam ein Anruf aus Berlin, ob ich mir in Nürnberg mal ein Restaurant anschauen würde, und dann kam das hier in der Kernstraße, das Herr Lenz in, ins, in die, ins Geschehen. Da haben wir uns den Laden angeguckt mir war es wichtig. Ich habe sehr viele Läden angeschaut, die einfach nicht das gegeben haben, was ich gerne umsetzen würde. Also die Location waren nicht so für das Konzept geeignet, wie ich es mir gerne hätte. Und dann äh, kam das hier, das war eine Planungskneipe im Endeffekt vor vielen Jahren und war das Zentrum Gosnovs. Und dann habe ich das übernommen. Wir haben hier drei Monate, ah, 16 Stunden zu dritt, ich, mein Bruder und mein Vater, äh, das Ganze umgestaltet, um die neues, neue Menüs geschrieben, neue Weine. Wir waren viel auf Weingütern, viel unterwegs. Und ja, war eine coole Zeit. Und dann bist du halt irgendwann auch mal fertig. Und dann ist es Oktober und dann wird dir gesagt, ey, pf, du hast jetzt noch drei Tage. Und dann kommt der Lockdown, dieses Lockdown Light damals, was ziemlich lange ging. <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns einfach aufmachen, weil es bringt nichts. Die Crew ist fertig, wir sind bereit, um äh, den nächsten Schritt zu gehen. Und haben wir dann wirklich gemacht mit dem Ding hinten dran, dass wir auch die Gäste dann für -Go auch begeistern können. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Die ganze Crew ist dann im Lockdown in, in die Kurzarbeit gegangen. Ich habe das dann wirklich mit meiner Frau zusammen gemacht. Wir von Freitag, Samstag ein To-Go-Menü angeboten. Für damals 55 Euro, glaube ich. Vier Gänge waren das. Hat auch ganz gut funktioniert. Unter der Woche Konnte ich ja nicht zu Hause sitzen. Ich bin nicht der Typ, der die ganze Zeit einfach abwartet, bis irgendwas passiert. Ich muss agieren. Dann hab ich habe mir einen Zweitjob gesucht sozusagen und habe dann Impfstoff ausgefahren von Montag bis Mittwoch und habe dann am Donnerstag hier im Restaurant gekocht und am Freitag und Samstag mit meiner Frau das Ganze geschickt. Ja, war eine prägende Zeit und ich musste, glaube ich, dadurch. durch. Ich sehe das jetzt einfach als ein äh, lehrreiches Ding, was mich äh, geprägt hat und... Äh, es war gar nicht so schlimm.
1: Es, es hat ja auch funktioniert, also das Restaurant gibt es ja immer noch, du hast mir vorher erzählt, ihr habt ja quasi keinen Designer drin gehabt, ihr habt alles selber gemacht, wer, wer, wer ist denn so handwerklich geschickt oder woher nehmt ihr die ganzen Ideen, weil es schaut ja schon sehr designerhaft
0: aus. <lacht> Ich sag mal so, es ist äh, mein Vater, da so also ein Spruch, talentierte Leute sind in allem talentiert und mein Talent ist kreativ zu sein. Und dann kam das eine zum anderen. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe einfach angefangen zu zeichnen und habe das Restaurant irgendwann auch mal gezeichnet, komplett, wie ich es mir vorstelle. Und äh, mein Vater ist sehr handwerklich begabt, mein Bruder ist sehr handwerklich begabt und äh, wir haben das uns das Ganze dann angeschaut und haben uns dann äh, gesagt, okay, was, für, was brauchen wir dafür, um das Ganze umzusetzen? Und dann haben wir angefangen, einfach zu machen und wir haben ganz viele Wohnungen schon renoviert, also komplett vom Grunde heraus, auch zu dritt. Und deswegen war das jetzt äh, so neue Wände hochziehen und ja, okay, so Elektriker haben wir jetzt nicht angefasst, da kam der Elektriker und so gas und Wasserinstallateur, die ganze Geschichten, da kamen dann die Firmen. Aber so, was wir alles machen konnten, haben wir auch dann im entsprechenden selber auch gemacht.
1: Am Ende äh, ja, stand dann das Welles da. Ja. Äh, was bedeutet eigentlich Welles? Woher kommt der Name?
0: Welles äh, kommt aus der slawischen Mythologie. Es ist eine Gottheit, die so viel heißt, wie Natur in sich vereint. Im Prinzip ist es die Natur. Die Bäume, die Vögel, die Menschen, alles, was uns verbindet äh, miteinander, das ist Welles. Du hast
1: es gerade vorher schon mal angesprochen gehabt. Du hattest einen schwierigen Start, sage ich jetzt mal. Du hast eröffnet, konntest aber dann mehr oder weniger gleich wieder schließen. Zum einen, äh, zum anderen hattet ihr auch äh, kurz nach Eröffnung, äh, sage ich jetzt mal, eine Farbattacke äh, aus, aus der linken Sehne. Wie, 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 wie gehst du damit um? Äh, bist du da jemand, der, der alle Hürden überwindet?
0: Ja. Natürlich war das ein Schock. Erstmal, okay, du bist hier in einem, äh ich wusste, dass sie wie in Gosnow sind, das war mir klar, aber dass es hier so eine radikale Szene gibt, war mir halt nicht klar. Und ja, die Farbattacke, natürlich war das für uns so, okay, man musste halt schlucken und ja, wir haben das Beste dann draus gemacht und haben Werbung damit gemacht und das hat dann, wir wollten nicht denen die Bühne geben, die das uns angetan haben sondern die Bühne an uns reißen und da draußen ein bisschen Werbung für uns gestalten und machen, obwohl vielleicht eine negative Werbung, aber trotzdem hört man über uns und redet über uns und das hat dann auch am Ende funktioniert. Ja, wir haben einfach das Beste draus gemacht und haben dann selben Abend wieder eröffnet. wir haben die Fenster sauber gemacht und haben dann einfach losgelegt und haben uns jetzt nicht gesagt, hey, wir müssen jetzt das rausschließen, weil wir jetzt äh, attackiert wurden äh, von, mit der Farbe, sondern äh, man hat auch ganz schnell gemerkt, dass äh, wo du aufsteigst, so steigst du wieder ab und äh, das haben wir dann auch durchgezogen und das war ja nicht nur einmal, sondern es folgten dann mehrere Attacken über Monate hinweg und natürlich, wenn du dir dann wirklich nicht ansiehst oder nicht zeigst, dass du jetzt damit deprimiert bist und dass dich alles so ankotzt und der Viertel dich ankotzt, sondern du willst halt, du bist hier das ist einmal außen und einmal drinnen und drinnen sind wir, die, die das ganze Restaurant gestalten und die Leute glücklich machen wollen. Und das, das andere ist halt draußen und draußen, da kann ich mich nicht einmischen, da kann ich nichts machen. Das ist die Meinung der Menschen und die Menschen haben, äh, wir leben in einem freien Land, die können sagen was und ihre Meinung in äußern. Natürlich ist es halt schlecht für das Haus und für die, die denen das Haus gehört. Es ist halt jetzt da und äh, das wird auch sehr viel Geld kosten, das Ganze wegzumachen und äh, deswegen war das jetzt nicht gegen mich die Attacke, sondern die haben eher die Vermieter attackiert und äh, ich habe damit äh, so zu sagen, ja okay, das war gegen uns, aber am Ende wurden nicht die Richtigen erwischt.
1: Ein großer Unterschied, sage ich jetzt mal zu davor, war äh, davor warst du ein angestellter Koch, jetzt bist du quasi dein eigener Chef, ja. äh, wo, wo siehst du da die Unterschiede?
0: Ja, natürlich hat man nicht diesen Druck, ähm, um die Mitarbeiter bezahlen zu müssen, um das ganze Management hinten dran hast du halt nicht, du hast halt nur deine Küche und um die kümmerst du dich und dann ist alles andere sozusagen egal, dein Lohn kommt pünktlich, du musst dich um ihn nicht kümmern. <lacht> Ja, und äh, das Größte ist einfach eine, ein Team aufzubauen, der dich trägt, der, der dich weiterbringt, wo du das Team auch ein bisschen weiterbringen kannst. Und mit Selbstständigkeit ist es halt, man kriegt viele Freiheiten dadurch auch. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ich habe mal Bock, am Dienstag frei zu machen und dann kann ich es mir auch erlauben, am Dienstag äh, mal mit meiner Familie einen Tag äh, zu machen. Und äh, da bin ich jetzt nicht gezwungen, aber natürlich hat man diesen Druck hinten dran um, du musst halt alles bezahlen, das liegt halt alles an dir. Ja, deine Mitarbeiter tragen das nicht, du musst gucken, dass sie ihr Geld pünktlich bekommen. Und ja, das gehört halt einfach alles dazu. Und ich glaube, ich habe mich so mittlerweile ganz gut da drin eingefunden. Ich habe mal auch meine Frau, die mein ganzes äh, Bürokram sozusagen oder ja, meinen ganzen hinten oder meinem ganzen Backoffice organisiert und plant und lässt mir da wirklich sehr viel Zeit für die Küche. Ich muss in dem gut sein, in dem ich gut bin und äh, muss mich jetzt nicht zerreißen. Und das ist halt, glaube ich, äh, bei uns so einer der Erfolgsgaranten, warum wir da so sind, wo wir sind.
1: Bevor wir jetzt äh, zu dem Thema kommen, was du richtig gut kannst und, und zu deinen ganzen Erfolgen hier auch mit dem Welles, kommen wir jetzt nun äh, zu der Frage, der, mit der keiner rechnet. Heute ist die Frage, worin bist du eigentlich so richtig schlecht?
0: Boah. Ich denke mal Computer. Alles, was so mit Computern zu tun hat, bin ich wirklich schlecht.
1: Hast ja Glück, braucht mir jetzt, sag jetzt mal so, nicht. Backoffice macht er ja deine Frau, die ja. wir gerade hatten. Also eigentlich die, die perfekte Umgebung geschaffen, um, um der Schwäche auszuweichen. Ja, genau. Dann machen wir weiter mit, ja, mit, mit dem Welles. Du hast dann 2022 deinen ersten Michelar-Stern bekommen und zusätzlich noch den äh, grünen Michelar-Stern. Klär
0: uns mal auf, was hat es mit dem grünen Stern auf sich? Äh, grüner Stern ist äh, für die Nachhaltigkeit und äh, Nachhaltigkeitsgedanken in der Gastronomie. Was ich sehr gut finde, dass da jetzt auch ein bisschen Wert drauf gelegt wird, äh, dass die Gastronomen schauen, wo sie ihre Sachen beziehen, von wem sie ihre Sachen beziehen. Wir zum Beispiel unterstützen jetzt keine Konzerne, sondern arbeiten ausschließlich nur mit Kleinproduzenten hier aus der Umgebung und natürlich ist es, du hast mit den Menschen zu tun und nicht mehr mit irgendwelchen Leuten, die du nie gesehen hast. Das ist halt, für uns ist das sehr gut ja, und die Nachhaltigkeit fängt ja nicht nur bei den Rohstoffen an, Nachhaltig muss das ganze Restaurant gestaltet werden, wie viel Strom verbrauchen wir, wie viel Wasser wird verschwendet, wie viele Ressourcen verbrauchen wir, um den, das Ganze dann, also auch den mit den Mitarbeitern, wie viel habe ich, wie viel kann ich denen geben und dann ist es halt für mich, okay, ich habe ein kleines Team, aber dafür verdient mein Team auch sehr gut und sind dann auch hier gerne da.
1: Gib das ist eigentlich eine Auszeichnung, die für dich mehr Bedeutung hat? Also du hast jetzt, wie gesagt, diesen einen Michelin-Stern, den grünen Michelin-Stern, du hast zwei Hauben, äh, du hast sieben Pfannen beim, beim Gusto. Gibt es da Unterschiede für dich?
0: Ich finde, dass es äh, mit dem Michelin zum Beispiel so eine Sache ist, dass es natürlich so ein wie Ritterschlag ist, aber ich koche ja nicht für michelin ich koche für Gäste und da sind mir die Gäste und jeden Tag wichtiger wie jetzt der Michelin-Stern. Und äh, Natürlich ist es eine Top-Auszeichnung. Ist es wie wie ich schon gesagt habe, es ist ein Ritterschlag für für einen Koch. Ich habe das erreicht, was ich mir als kleiner Junge mal gewünscht habe. Es ist eine große Hürde und aber aus dieser Hürde bin ich halt ich. Ich bin da oben jetzt angekommen, sage ich es mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier bleiben will. Also mein Ziel ist weiter und weiter, weiter zu machen, die Gäste neu zu be begeistern, um äh, an mir ein bisschen äh, was zu machen, mich weiterzuentwickeln, vielleicht auch in anderen Sphären mich zu entwickeln. Und da ist es halt, die Auszeichnungen sind ein Top-Ding, äh, um dir einfach diese Selbstsicherheit zu geben, dich auf äh, neue Sachen einzulassen.
1: Lebst du die Nachhaltigkeit nur im Wellers oder zu Hause auch?
0: Zu Hause auch. Also, ja, bei uns, wir essen zu Hause sehr wenig Fleisch und eher ausschließlich Fisch oder mehr Fisch. Natürlich ist es bei uns hier im Restaurant ein bisschen anders und äh, hier wird ja auch Personalessen gekocht und da gibt es auch mal Fleisch. Es, ich bin da nicht der Piskitarier unter den Köchen, sondern ich bin halt ein Koch und esse alles. Aber man geht diesen Weg schon zu sagen, okay, lass uns mal ein bisschen nachhaltiger an das ganze rangehen und sich ein bisschen auch nachhaltiger ernähren und das ist halt auch denke ich mal die, die große zukunft viel vegetarisch zu essen und dann eher auf fleisch zu verzichten was dann auch dementsprechende landschaft auch gut tun werde es,
1: es passiert ja gerade relativ viel in der gesellschaft zum thema nachhaltigkeit Findest du es alles richtig, was im Moment passiert? Siehst du die Gesellschaft sag ich jetzt mal auf dem richtigen Weg oder muss da noch mehr passieren?
0: Es muss auf jeden Fall noch mehr passieren, aber wir sind schon echt gut. Die neue Generationen, die kommen, die gehen da ganz anders damit um, mit dem Thema Fleisch und äh, mit dem Thema wie, was fahre ich für ein Auto und äh, fahre ich lieber Fahrrad oder gehe ich lieber zu Fuß und äh, dann ist es halt für die, für die Gesellschaft und ist, wir haben so viele Jahre verbracht, um dieses, diesen Planeten runterzuwirtschaften, einfach, um daraus alle Ressourcen aus diesem Planeten abzuziehen. Äh, nehmen Sie jetzt mal ganz böse: Wie Parasiten haben meinen Planet befallen und haben ihn zerstört. Und dann haben sie sich auf einen anderen Planeten. Äh, entzogen, sage ich es mal so. Ne? Und jetzt, dass die neue Generation einfach dafür steht, komm, wir wollen den Planeten erhalten, wir wollen, wir wollen uns zu Hause erhalten und äh, es kann nicht passieren, dass wir die Regenwälder oder die Lunge unserer, unserer Erde einfach zerstören, um äh, Rohstoffe zu finden und äh, Holz, äh, Holz dazu haben, dann muss man halt, wir haben so viel Plastik, lass uns was aus Plastik machen. Der Plastik ist schon da, wir müssen ihn nicht neu erfinden. Und in Massen ist er da und äh, warum wir da nicht der warum wir immer noch Holz benutzen, um ja, verstehe ich einfach nicht.
1: Du beziehst ja deine Produkte alle eigentlich aus der Region. Du hast ja jetzt, sag jetzt mal, keine Produkte, die sehr speziell sind oder von sehr wert herkommen. Äh, wie findest du denn die, die passenden Lieferanten für dich?
0: Oh, das ist, äh, ja, man. Äh, viel mit dem Felix Schneider zu tun und äh, man tauert sich ein bisschen aus wo kriegst du deine Sachen wo, wo kann ich da auch mit bestellen und dann probiert man das Ganze aus und wenn es einem passt dann nimmt man es wieder und ansonsten habe ich ja meinen Einkäufer wir schreiben immer eine Bestellung und der schaut dass ich meine Sachen alles hier aus Deutschland bekomme und äh, am besten aus dem Knoblauchsland wenn es nicht sein kann dann hier aus Deutschland oder aus ganz Bayern bezogen wie Fisch Fleisch und ähm, ja, solche Geschichten
1: Du stehst ja für Produktküche und was macht sie besonders? Sie wird ja auch oftmals als, als Küche der Zukunft bezeichnet. Ja,
0: für uns ist es wichtig, dass die Zutaten, die wir verarbeiten und die Grundstoffe, die Grundprodukte, die wir verarbeiten, alle erkennbar sind, dass jeder die schon mal gegessen hat. Um diesen Flash zu erzeugen, okay, ich kenne das, aber ich kenne das nicht in dieser Kombination. Wir versuchen aus alltäglichen Dingen komplett was Neues zu erschaffen aus drei Zutaten, die jeder im Prinzip Grunde kennt, vom Kleinen auf kennt, erschaffen wir ein komplett neues Aroma, um den Leuten einfach einen Wow-Effekt zu erzeugen.
1: Jetzt als Beispiel, nehmen wir mal an, ich, ich, ich habe eine halbe Zucchini daheim liegen. Ja? Äh, wie, wie kann ich aus dieser Zucchini Zucchini nochmal was richtig cooles
0: machen? Ja, zum Beispiel Zucchini und Erdbeere. Ne? Wir, wir sind jetzt im Sommer in der Zeit, wo Zucchini und Erdbeere sozusagen das, äh, der alles beide ist da und äh, die beiden zu verarbeiten, gehört sich irgendwo auch dazu. Und äh, da haben wir zum Beispiel ganz viele schon gemacht. Wir haben schon Raviolis aus Zucchini gemacht, die mit Erdbeeren gefüllt waren. Oder wir haben als eines mal so Zucchini-Nudeln gemacht und dann das Ganze mit Essig, vom, von Erdbeeren eingelegtem Essig verarbeitet. Oder wir fermentieren auch ganz viel und fermentierte Erdbeeren mit, mit, mit frischen Zucchini zu paaren. Und solche Geschichten, da kann man echt viel spielen und äh, man kann auch sehr gerne Gewürze mit dran nehmen oder man geht dann mit den Kräutern äh, wie Basilikum und erschafft schafft so einen, so einen mediterranen Flash äh, aus den ganzen Sachen.
1: Ja, vielleicht hast du ja auch noch das passende Rezept ähm, <lacht> für uns, dass ihr dann wieder, äh, sag ich jetzt mal, bei uns auf den Social Media Kanälen dann immer Nachgang finden könntet. Hast du eins? Äh,
0: ja, ich, und zwar ich arbeite sehr gerne mit Fisch und sehr gerne mit Forellen und Allgemein so unsere, unsere Art Fische, die hier vertreten sind. Und zwar roh marinierte Forelle, die marinieren mit ein bisschen Aquavit und ein bisschen Salz. Äh, Darauf äh, oder wir machen dann Zwiebelchen, die legen wir ein in saurem Sud. Man kann auch natürlich gepickelte schon kaufen, gibt es zu genügend, aber sollte man selber machen, es dauert nicht lange und die. Das Ganze ist einfach top. Und dann guckt man sich ein bisschen Zwiebelpüree aus, Zwiebel schwitzt man dafür ein bisschen an und dann lässt man das Wasser komplett verkochen einen kleinen äh, kleinen Mixer. Da wird das Ganze mit ein bisschen Butter gemixt und, und dann macht man sich noch so einen Süßsauren aus den Zwiebeln, die man vorher eingelegt hat, nimmt dann diesen Sud und schmeckt man den ein bisschen mit Aquavit ab. Und dann hat man top Vorspeise, die auf dem Sternenniveau, äh, agieren kann, aber trotzdem kann man das sehr, 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 sehr leicht zu Hause machen und äh, das kostet dich nicht viel.
1: Ja, wir fassen das Ganze dann gleich nochmal zusammen. Wie gesagt, ihr findet das dann bei uns auf Instagram. Ähm, jetzt aber weiter zu, zu deiner Küche. Warum ist dir diese Art von Küche, also diese Produktküche ist so wichtig und findest du, dass es in im Fine-Dining-Bereich noch mehr geben müsste, dass die auf diese Art wechseln oder sich in diese Art entwickeln?
0: Ich kann da jetzt nicht für alle sprechen, kann nur für mich sprechen. Und für mich ist es wichtig, da ich mich mit den Zutaten, die wir verarbeiten, identifizieren kann. Einer kann sich mit dem Langostina identifizieren, ich kann das nicht, obwohl ich das sehr gut kochen kann und habe das jahrelang gemacht. Ich äh, identifiziere mich eher mit den Produkten von hier, ich bin mit den Aromatiken, die hier vertreten sind, auch sehr, kann mich sehr gut identifizieren damit. Und das ist für mich halt so das Ausschlaggebende, warum ich das mache.
1: Ist es wichtig, dass ich, man sich als Gast auf das Ganze einlässt, weil es ist ja schon was anders.
0: Ja, bei uns auf jeden Fall, aber die Tendenz ist da äh, sehr, dass wir sagen, okay, die Leute, die zu uns kommen, die kommen auch dann wieder und äh, die bringen auch wieder Gäste mit und das zeugt halt schon so dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wir machen die richtige Küche, wir sind in der richtigen Zeit, am richtigen Ort.
1: Deine oder eure Philosophie ist es ja auch jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Wie gelingt das, sag jetzt mal, jeden Tag noch mal mehr und noch mal mehr, um sich immer weiter zu entwickeln. Man sollte
0: sich ganz früh nach dem Aufwachen einfach das Ziel schon stecken. Heute will ich ein bisschen besser sein als gestern und äh, oder schon vom Einschlafen, schon sich die Gedanken zu machen, okay, heute ist das nicht so gut gelaufen. Wir müssen uns verändern. Wo können wir was verändern? Und dann tut man sich äh, so über die Nacht hinweg äh, Dein Unterbewusstsein arbeitet daran und du bist halt, wenn du morgen aufstehst, dann gehst du mit ganz anderem Gelan in den Tag und äh, es ist am Anfang ist es alles immer Arbeit. Du musst kämpfen und du musst machen, du musst tun und irgendwann ist es halt, wenn du einen Schritt erreicht hast und dann den nächsten Schritt erreicht hast und dann den nächsten Schritt erreicht hast, es wird das einfach immer einfacher und einfacher und einfacher für mich auch selber mit mir klarzukommen. Ich sage, ich will jeden Tag ein bisschen besser. Das heißt, dass ich gestern das Ganze so gerollt habe und heute mache ich es anders, weil das anders vielleicht besser geht. Also wir hören niemals auf, nach dem, nach dem perfekten Ding zu suchen. Wie können wir es noch schneller machen? Wie können wir das noch professioneller machen? Wie kann das noch sauberer ausschauen? Da ist halt die, halt die Kleinigkeiten, die diesen einen Prozent immer machen, so ganz klein. Ich war gestern nicht so gut drauf, heute bin ich ein bisschen besser drauf. Und so geht man dann dran. Man muss sich auch dem bewusst machen. Also sich da wirklich bewusst dafür entscheiden, das heute so zu machen.
1: Also mit dieser Einstellung, sagen jetzt mal, gehen wir auch jeden Tag neu motiviert in diesen Tag. Ja. Und das überträgt sich ja sicherlich auch auf, auf dein Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, mein Ding ist es halt, es ist jeden Tag ein neues Leben. Ich gehe schlafen und solange ich schlafe, bin ich nicht in meinem Bewusstsein. Ich kann da nichts entscheiden und nichts machen. Aber sobald ich aufwache, beginnt ein neuer Tag, ein, neuer, ein neues Ding, wo ich wieder agieren kann, wo ich was machen kann, wo ich ein bisschen was verändern kann. Und dann gehe ich wieder schlafen, Und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Und äh, das, ist halt, das überträgt sich voll auf mein Team. Ich bin ruhig, ich bin gelassen. Und äh, mein ganzes Team ist ruhig und gelassen und ist bei der Sache, ständig bei der Sache.
1: Woher nimmst du die, diese Ruhe und Gelassenheit? Bei mir ja doch auch in einer Gesellschaft leben, die ständig in Hektik, ständig im Stress ist und ähm, ja, es sehr wenige schaffen, einfach sich auf den Boden zu konzentrieren und zu sagen: Okay, heute nehme ich mir den Stress ein bisschen raus und gehe mal langsam in den Tag.
0: Ja, mir hilft da zum Beispiel sehr Meditation. Ich habe das Ganze vor ungefähr fünf Jahren angefangen mit immer kleinen Schritten. Und ein bisschen Yoga dazu gemacht und einfach ein bisschen ruhiger zu werden, um einfach diese ganzes, äh, diesen ganzen Druck von sich ein bisschen abzustreuen und ein bisschen äh, gelassener zu werden. Und das mache ich jetzt mittlerweile über Stunden hinweg. und äh, das äh, beruhigt mich sehr, das lässt mich neu fokussieren, den Tag neu fokussieren, äh, mir über Gedanken zu machen, die jetzt so normalerweise so in meinem Unterbewusstsein passieren, äh, auf die ich keinen Zugriff habe, sondern da kann ich mich wirklich darauf zugreifen, ich kann da ein bisschen was umstellen, ich kann an meinen Werten was umstellen und äh, so hat sich das Ganze so eingependelt, dass ich immer ruhiger geworden bin, immer ruhiger und jetzt mittlerweile ist es halt so, mich bringt halt nichts aus der, aus der Ruhe heraus, ich kann der auch, oder habe ich auch schon gemacht, so ein 20er Service, 20er Kuvert, einen Abend alleine komplett zu machen, alleine zu kochen, Klar, mit der hinten dran Vorbereitung sind dann die, ganzen, die ganze Crew da, aber dann am, am Abend dann alleine, fällt dir aber jemand weg und dann bist du alleine. Und dann muss man halt äh, innerlich sehr stark sein, sehr fokussiert, äh, über Stunden hinweg auch äh, konzentriert zu bleiben, um einfach das Niveau, was du an dich selber hast, auch zu erreichen.
1: Was mir jetzt auffällt, wenn ich mich hier umschaue, also wir, wir sitzen hier mitten in dem Restaurant, im Hintergrund wird ge, ge, man hört es auch ein bisschen heute. Deine Küche steht mitten im Restaurant. Warum hast du dich für, für, diesen, für diese Art der Küche entschieden? Zu sagen, okay, jeder kann zuschauen, jeder kann jeden Handgriff sehen, äh, bringt natürlich auch, äh, oder jeder kann auch die Fehler sehen, bringt er natürlich auch ein bisschen Gefahren, geschieht aber auch sicherlich das eine oder andere auch Richtige. Aber äh, da Reihe nach,
0: Warum äh, dieser Weg? Also ich da von vornherein, äh, da habe ich ja gelernt, äh, damals in Fürth und wir hatten ein offenes Restaurant, ein offenes Grillrestaurant, da habe ich meine Lehre gemacht und da war ich schon von, von Anfang an sozusagen an den Gästen und äh, war immer ansehbar und äh, im Amos levy war das nicht der Fall, aber dann bin ich in sein Zimmer gewechselt und wir hatten ja sozusagen ein Fenster im Restaurant, was, wo direkt in die Küche ging und da wurde, stand ich auch direkt von den Gästen im Prinzip und man verliert also sozusagen den Bezug dann zu den Gästen so ein bisschen und agiert wie auf einer Bühne. Natürlich äh, müssen deine Handgriffe, das ist aber alles Training und das kommt dann mit der Zeit auch der Dazu, dass man die Sachen, die man anfasst, ganz anders anfasst, äh, dass man da eine Show draus machen kann. Es äh, kommt auch mit der Zeit so ein bisschen daher. Mir war es wichtig, dass wir ganz nah, dass wir greifbar sind, dass ich, äh, auch wenn ich den Teller dann selber auch in den Tisch bringe, das auch so wiedergebe, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, damit die Leute die einfach diese Energie, die wir ähm, in den Tag legen, auch spüren
1: geschieht dabei aber sicherlich ja auch das eine oder andere Kuriose. Erstens beim, beim, beim Kochen, aber auch sicherlich, wenn man, wenn man das Essen an den Tisch bringt. Ihr macht ja, das ja, selber
0: voll, aber da bin ich sehr glücklich, dass wir so entspannte Gäste haben, die uns auch mal also, meine ganze Crew kann das schon mittlerweile ganz gut und kann das ganz gut umspielen, alles ja, Erfahrungssachen, die man irgendwann auch mal gemacht hat, dass man da nicht rot wird, sondern man äh, kontert ein bisschen oder man schmultelt ein bisschen und dann kriegt man das schon irgendwie geregelt wieder alles. Äh, natürlich, wenn dir jetzt äh, ein ganzes Blech, irgendwie Fisch auf den Boden fällt, dann ist es halt vorbei, ne? dann, da gibt es halt nichts mehr. Du kannst es dann nicht mehr aufheben oder so. Mir begegnet
1: in, in letzter Zeit immer häufiger der Begriff äh, Fermentieren. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Fermentation ist ja nichts Neues und äh, wird auch schon seit Jahrhunderten praktiziert. Es ist eine Sache, die, die ein, im Endeffekt äh, tust du die Sachen konservieren auf eine ganz bestimmte Art, äh, aber das Erzeugt auch ein ganz spezielles Aroma, ein Aromabild. Äh, Milchsäurevergärung gibt es. Es gibt äh, auch äh, Koji-Fermentationen oder auch äh, ja, Zuckerfermentationen. Zum Beispiel wir nehmen wir jetzt ein Beispiel: einen schwarzen Knoblauch, der nimmt und der, der ist voller Zucker. Und dann tut, packt man den bei einer gewissen Temperatur. 60, 65 Grad, äh, über Wochen weg äh, in ein dunklen Gefäß ein und dann fermentiert sich sozusagen der Zucker. Oder entsteht im Endeffekt ein Zuckerkouleur durch den Zucker, durch diese langsame Verzuckerung und nimmt diesen Knoblauch, dieses Knoblauch komplett weg und er schafft eher so Teinaromen wie Kaffee und äh, ganz tiefe Aromen wie Schokolade.
1: Also man kann quasi damit andere Aromen herbeizaubern, sag ich jetzt mal. Ganz genau. Und das macht natürlich dann wahrscheinlich auch das, das eine oder andere Essen dann nochmal spezieller, wie, wie, wie man es heimkocht.
0: Ja, natürlich ist es dann, du hast ein viel breiteres Spektrum an Aromen, mit dem du agieren kannst. Ich nehme jetzt zum Beispiel unser jetziges, unsere jetzige Vorspeise. Wir haben Hefe, Bohnen und grüne und reife Erdbeeren. Es ist ein Hefeschaum, was eigentlich auch einen Fermentationsprozess davor entsteht. Bei der Herstellung der Hefe passiert ist. Wir haben auch dann die Bohnen alleine fermentiert, um einfach diese Säurespitze nochmal vorzuheben, um dem Ganzen ein anderes Spektrum zu geben, um ein bisschen das Ganze attraktiver für die Menschen neu zu machen.
1: Kann man eigentlich alles fermentieren oder was Man kann jetzt sehr nicht?
0: vieles fermentieren, ja. Und ob es das Endeffekt dann gut wird oder nicht, das muss man halt selber entscheiden. Aber man, wenn man das ganz oft macht und viel macht, tut, tut man dann die Sachen so beiseite schieben, die jetzt nicht so geil sind. wie fermentierte Karotte gefällt mir jetzt persönlich einfach nicht und darum verarbeiten wir das auch nicht.
1: Gibt es einen einfachen Weg, sag ich jetzt mal, oder weißt du, irgendwas Einfaches, was man daheim mal ausprobieren kann zu ja. Fermentieren?
0: Ja, fermentierter Honig zum Beispiel. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Man stand normalen Honig ähm, und äh, man tut das Ganze 50 zu 50 mit Wasser verdünnen und tut dann auf die gesamten Menge, 2% Salz. Man lässt es einfach ein paar Tage stehen und beobachtet das Ganze. Nach 14 Tagen ist dann Honig fermentiert. Das Ganze hat auch, ist dann nicht mehr so süß, sondern äh, tut dann so ein bisschen leichte äh, Milchsäurearomen äh, und äh, lässt sich dann echt schön zu Dressings verarbeiten oder als Soße zum Fisch oder etc.
1: Jetzt ist es oder ist es mir aufgefallen, ähm, ihr inszeniert euch ja gern auf Instagram, in, indem ihr beispielsweise Personal äh, aus der Tür rauskickt, äh, was <lacht> das so -Wort ist. Äh, Wie wichtig sind Sozia soziale Medien für euch?
0: Ja, heutzutage ist Social Media einfach die Plattform für alle, um äh, sich ein bisschen Begleiter, Begleiter jetzt grad dann äh, zu eignen. Äh, in der heutigen Zeit ist das halt einfach. Äh, das Ding, wo man agiert, das ist für jeden kostenlos zugreifbar. Wir können Werbung kostenlos machen für uns. Wir können uns inszenieren, wir können aber auch unsere Vorschläge bringen und die Leute neu animieren, zu uns zu kommen. Das ist natürlich ein sehr schönes Ding, was es momentan in dieser Zeit auch gibt.
1: Jetzt gibt es in Nürnberg, sage ich jetzt mal, immer mehr Spitzenköche. Seid ihr
0: untereinander vernetzt? Wir sind auf jeden Fall vernetzt. Wir haben ja eine Gruppe gegründet vor drei Jahren, Wirte mit Werten. Und da sind im Prinzip alle Gastronomen oder viele Gastronomen aus Nürnberg vertreten und so die Nürnberg-Gastronomie-Szene ein bisschen verändern wollen.
1: In welche Richtung verändern?
0: Ja, dass man diese Nachhaltigkeit, diesen Einfluss an Erzeugern, die man hat, auch untereinander teilt und sagt, hey pass auf, der Typ hat echt geile Erdbeeren. Schauen, dass wir jetzt für Nürnberg das Ganze einfach einsacken und unter uns verteilen. Auch das Thema äh, Azubis und Azuben, Azubis äh, Weiterführung. Wie manche Betriebe bilden aus, wir bilden zum Beispiel momentan nicht aus und dann hat man dann auch Zugriff auf die Azubis, die jetzt ausgelernt haben und dann sich weiterentwickeln wollen und um zu dir zu kommen für ein Jahr, ein halbes Jahr, ihre Erfahrungen machen und so müssen wir uns nicht, sondern wir können das untereinander regeln, es muss sich keiner mehr bewerben, sondern der eine so ruhrt an und sagt, Hey, pass auf, ich habe da jemanden, der ist echt cool und der würde sich freuen, bei dir ein paar Jahre zu machen und dann sagt man, okay, da soll man schauen, wir schauen ihn an und äh, dann macht man das. Zum
1: Schluss äh, habe ich noch drei äh, Wissensfragen, sage ich jetzt mal dabei. Also nicht Wissen in, äh, im Sinne, ich teste dein Wissen, <lacht> sondern eigentlich äh, Wissen für, für, für jeden äh, Koch oder Hobbyköchin äh, zu Hause. Ähm, zum einen, wie gelingt es denn mit Fett zu kochen, beispielsweise in, in der Pfanne, ohne dass das Essen danach komplett nach Fett schmeckt?
0: <lacht> man sollte die Hitze gut wählen. Also wenn das. Äh Fett einfach zu kalt ist, dann zieht das Fett eher ins Gewebe ein oder in, in das Fruchtfleisch oder etc., was du jetzt gerade erbrätst, er zieht das da ein und äh, man muss eher so die Mittelstufe zwischen 160 und 170 Grad wählen, wo das Fett einfach äh, frittiert und äh, nicht mehr einziehen kann. Du kannst dir so vorstellen, du hast jetzt ein fettgetrenntes Zebra und du legst da deinen Schnitzel da drauf, dann ist äh, die Panade einfach kompletter Fett. Und so passiert das Ganze in der Pfanne, wenn das Öl zu kalt ist, dann ist deine Panade einfach futsch.
1: Eine weitere Frage ist, ist sicherlich dem einen oder anderen oder wahrscheinlich dem meisten schon mal passiert. Man, man kocht etwas ein oder man reduziert etwas. Man, am, am Anfang dauert es ja lang, am Ende geht es relativ schnell und bis man schaut, ähm, bleibt schon fast nichts mehr übrig. Gibt es da eine Möglichkeit, das wieder, sage ich jetzt mal, wieder mehr werden zu lassen? Kann ich das dann einfach wieder mit Wasser strecken oder habe ich dann ja, einfach das kannst du auf
0: jeden Fall. Du verkochst du kochst ja nichts anderes weg wie Wasser, wie Dampf. Also du verkochst im Prinzip Deine Aromatiken, die du da drin hast, zum Beispiel wie Salz und äh, diese ganzen Röstaromen, wenn wir von der Soße, von der Jus sprechen, hast du ja diesen, diesen tiefen Aromenbild schon drin und du verkochst im Prinzip nur Wasser. Natürlich kannst du das dann je langsam äh, wieder mit Wasser auffüllen und zu schauen, okay, wann passt wieder das Ganze. Wenn das natürlich zu viel Wasser musst du es halt wieder einkochen, bis du die gewisse Konsistenz wieder hast. Aber du verkost ja nichts anderes wie Wasser im Endeffekt.
1: Also das heißt, die Aromen bleiben trotzdem bestehen. Ja. Ähm, eine letzte Frage, Thema Nachhaltigkeit, äh, dein Thema, beispielsweise, wenn man eine Suppenbrühe kocht, da ist ein Suppenhuhn vielleicht mal drin, aber auch sehr viel Gemüse oder in der Gemüsebrühe nur Gemüse. Ähm, jetzt habe ich die Suppe gekocht, ich habe meine Brühe Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Gemüse anderweitig zu verwenden, weil es wäre zu schade wegzuschmeißen?
0: Natürlich, du kannst äh, das Ganze als Püree verarbeiten. Äh, man kann daraus auch äh, so Strudel machen, zum Beispiel man kauft sich einen Strudelteig und hat dann das gekochte Gemüse und am besten noch das Hühnerfett mit dabei, äh, was man da so von oben ein bisschen weggenommen hat und das hebt man sich auf und dann vermengt das Ganze mit der Hühnerbrühe oder mit, der, mit dem Hühnerfett und äh, wickelt das Ganze dann in den Strudeltag ein und dämpft das ab und dann hast du eine tolle Brühe mit der Beilage von der Soße oder von dem, von dem Gemüse, was auch dann dementsprechend auch nach Hähnchen schmeckt und ja. super geil ist.
1: Wadi, jetzt sind wir schon am Ende. Jetzt haben wir wieder eine, eine Stunde hier jetzt in, in der Rohfassung äh, geredet. ist äh, total verflogen äh, die Zeit und es war auch äh, super interessant. Also mir hat es total viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, freut mich.
1: Ähm, ich möchte mich an der Stelle äh, sage jetzt mal verabschieden. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. In der Zwischenzeit schaut einfach vorbei bei uns äh, auf den Social-Media-Kanälen.
0: Werde ja, ich auf jeden Fall machen. Äh,
1: genau du und äh, auch alle anderen Hörer. Da findet ihr, sage jetzt mal, alle Rezepte von unseren Spitzenköchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung da. Und ich freue mich, wenn ihr euch dann in zwei Wochen wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich, ciao, Servus, macht's gut.